2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch Gladbach ein vorweihnachtliches Hallo von Wolfgang Bosbach. Es ist die Woche des Wechsels. Deutschland bekommt eine neue Regierung mit Olaf Scholz an der Spitze, der bereits am Freitag seine erste Auslandsreise als Bundeskanzler nach Paris antreten wird. Es
3: ist aber auch die Woche mit einem neuen Regierungsmitglied aus der Abteilung. So verlässlich sind Prognosen in der Politik, Karl Lauterbach wird nun doch Bundesgesundheitsminister. Die Bewerbung für das Amt gab er im September bei uns Wochentestern ab, als wir ihn nach seiner Rolle in einer zukünftigen Bundesregierung gefragt haben.
4: Ich werde auf jeden Fall wie immer eine gewisse Rolle spielen. Wenn wir gewinnen, das ist das
3: Entscheidende, das ist ja noch nicht wirklich erreicht. Dafür muss gekämpft werden, dafür bin ich hier
4: unterwegs. Und wenn wir gewinnen, werde ich auch eine Rolle spielen, eine Rolle, die auch Gewicht hat. Das ist mir bisher immer gelungen, weshalb sollte es sich man anders sein?
3: Was war, was wird? Heute mit
1: diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Wechselwoche. Was bringt die neue Regierung? Parteierneuerung. Welchen Kurs soll die CDU einschlagen? FFP2-Masken. Sind sie sicherer als eine Impfpflicht? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Carsten Linnemann, der CDU-Mittelstandspolitiker, unterstützt Friedrich Merz in der Bewerbung um den Parteivorsitz. Er erklärt den Wochentestern, was er von der neuen Regierung hält und welche Vision er für die Erneuerung der CDU hat. Pina Atalay, die RTL-Moderatorin, blickt mit den Wochentestern auf das Jahr 2021 zurück und erzählt, wie sie als Arbeiterkind den Weg ins deutsche Fernsehen fand.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein
5: klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Es ist genau zwei Wochen her, als wir hier an dieser Stelle über die Rolle von Karl Lauterbach in der neuen Bundesregierung spekuliert haben. Damals galt unter politischen Beobachtern als sicher, dass er nicht Bundesgesundheitsminister wird. Sogar in seiner eigenen Partei wurde über ihn gespottet mit den Worten, der spricht häufiger bei Lanz als im Bundestag. Ihr habt damals Gewarnt, Vorsicht vor den Experten, vielleicht wird es Lauterbach am Ende doch. Und genau so ist es gekommen. Frage an euch, ist seine Nominierung ein Beleg dafür, dass man es in den Parteien als unabhängiger Geist mit echtem Sachverstand doch noch zu etwas bringen kann? Ja, ich würde die Frage so rum gar nicht stellen, sondern eher, warum soll ein
2: Fachmann oder eine Fachfrau, in dem Moment jetzt Karl Lauterbach natürlich nicht als Frau, sondern als Fachmann, warum soll er nicht in diese Position kommen, Ich habe dieses gesamte Geräte, was ja gerade von den zitierten politischen Beobachtern vom Zaun gebrochen wurde, gar nicht so richtig verstanden, weil weder sich Olaf Scholz noch hat sich Karl Lauterbach irgendwie negativ darüber geäußert und die haben ja auch bei diesem Punkt Stillschweigen verabredet und haben auch äh, bei diesem Punkt gesagt, wir werden das erst am Montag, dem 6.12. bekannt geben. Und genau daran haben die sich gehalten und ich denke, Karl Lauterbach, auch wenn er seine Meinung geändert hat und seine Standpunkte geändert hat, ist da äh, nie abgeschrieben gewesen, jedenfalls für mich nicht.
3: Ja, Karl Lauterbach war immer im Rennen. Es hätte sicherlich viele gewundert, wenn er es nicht geworden wäre. Und äh echter Sachverstand kann jedem Ministerium nur gut tun, aber ich ahne, was mit der Formulierung unabhängiger Geist gemeint ist. Als ausgesprochener Teamplayer hat Karl Lauterbach noch nie gegolten, eher als Einzelkämpfer. Jetzt muss er aber zum Teamplayer werden, denn er braucht ja für jeden Gesetzentwurf, für jede politische Initiative die Zustimmung seiner Partei, der Grünen, der FDP, sonst kann das nicht politische Praxis werden und jetzt wird Karl Lauterbach ganz schnell eine steile Lernkurve hinlegen, äh, auch hinlegen müssen. Denn es ist ein fundamentaler Unterschied, ob man Abend für Abend äh, in einer Talkshow warnt oder ob man als Minister ein großes Haus führen muss und auf einmal merkt, oha, dafür bin ich ja gar nicht zuständig. Hier die Zuständigkeit ja bei den Bundesländern oder ohne Zustimmung des Bundesrates geht gar nichts. Und im Moment dominiert natürlich Corona alles, aber ich hoffe, dass das nicht auf Dauer so bleibt und dann werden viele merken, dass das Thema Pflege eine ganz besondere Bedeutung hat und noch mehr Bedeutung bekommen wird. Und in all diesen verschiedenen Disziplinen wird es sich bewähren müssen. Ich sag mal so, drücke die Daumen und wenn nach vier Jahren noch im Amt ist, Respekt. Eines der schwierigsten Ministerien, die man haben kann in einer Bundesregierung.
5: Christian, was erwartest du von einem Bundesgesundheitsminister, Karl Lauterbach?
2: Ja, Wolfgang Bosbach hat ja schon vieles da vorweggenommen. Aber was ich erwarte, ist, dass er diese Flexibilität auch als Führer eines Ministeriums beibehält, weil... Die Erkenntnisse, gerade in der Gesundheitspolitik, in der Wissenschaft, ändern sich ja permanent. Und ich glaube, dass das eine Stärke von ihm sein kann. Ob er Teamplayer ist oder nicht, das vermag ich von außen überhaupt nicht beurteilen. Das wird er sein müssen. Aber ich glaube, in einem Ministerium, das ein reines Fachministerium ist, muss man Fachkompetenz haben. Als Außenminister, Außenministerin, glaube ich, das kann man nicht studieren. Aber da bin ich zum Beispiel gespannt, wie sich da äh, Frau Baerbock beweist und was sie da ähm, schafft, wenn sie auch dann da sieht. Ich glaube, dass der Lauterbach da vielleicht beim Gesundheitsministerium noch am Anfang einen besseren Start oder bessere Figur abgeben kann als unsere neue
5: Außenministerin. Ich bin gespannt. Dankeschön für diese Einordnung zum Auftakt. Jetzt weitere Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
1: Der
2: Koalitionsvertrag der Ampelregierung ist in dieser Woche von allen drei Parteien, SPD, Grün und FDP, mit überwältigender Zustimmung zwischen 86 Prozent bei den Grünen und fast 99 Prozent bei der SPD gebilligt worden. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil verkündete, wir haben alle Bock auf diese Koalition. Wolfgang, Frage an dich. Als Politik-Insider. Wie lange hält so ein Vollbockgelöbnis in einer Regierung normalerweise? Oder kann man das nicht sagen?
3: Also man kann das ein bisschen vergleichen wie mit einer Ehe. die Der Rausch der ersten Liebe, der wird dann oft einer gewissen Nüchternheit im Ehealltag weichen. Aber die drei Koalitionäre ist ja zum ersten Mal, dass wir auf Bundesebene eine Koalition aus drei Parteien haben, Die haben sich jetzt wochenlang so gegenseitig gelobt und auf die Schulter geklopft, die müssen jetzt in den nächsten Monaten immer weiter betonen, toll, die beste Regierung aller Zeiten. Und Wir machen das prima, wir sind gut, wir haben Vertrauen zueinander. Und dann kommt der Alltag und dann kann das in ein, zwei Jahren anders aussehen. Aber zunächst werden die bei ihrer Einschätzung bleiben. Eine bessere Regierung kann es gar nicht geben. Dann kommt aus der Überschrift einer Koalitionsvereinbarung irgendwann ein Gesetzentwurf und dann beginnt die politische Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition. Aber die drei haben sich nun ganz bestimmt verabredet, äh, auch länger als eine Wahlperiode zusammenzubleiben. Deswegen rechne ich eher damit, dass sie sich weiterhin gegenseitig loben, als dass diese
2: Regierung scheitert. Jedenfalls kann die Opposition darauf nicht spekulieren. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum die Medien immer schon jetzt gucken, wo es denn Risse geben könnte oder wo es schon gibt. Oder wer hat was wo gesagt oder verzögert gesagt. Ich weiß nicht, warum man nicht zuerst mal sagt, okay, die wagen, Neues Und das werden wir natürlich kritisch betrachten und unserer Journalienpflicht, also der täglichen Berichterstattung natürlich auch gerecht werden. Aber warum man jetzt schon immer wieder das Haar in der Suppe sucht, das verstehe ich nicht. Es ist genauso, wie man auch in der Berichterstattung über Karl Lauterbach, wir haben gerade schon darüber gesprochen, gesagt hat, ach, jetzt hat er sich durchgesetzt und so weiter. Und das sind die Anforderungen an ihn. Also er wird da ständig unter Beobachtung stehen werden. Aber was waren denn die eigentlichen Überzeugungen, Überraschungen bei den neuen Ministerinnen und Ministern für dich, Wolfgang.
3: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast. Völlig richtige Beobachtung und man muss auch berücksichtigen, in einer Koalition ist man ja immer beides. Man ist politischer Partner, aber man bleibt ja politischer Konkurrent. Bei den nächsten Wahlen tritt man ja nicht miteinander, sondern wieder gegeneinander an. Zum Beispiel bei der ja sehr wichtigen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im größten deutschen Bundesland. Nächstes Jahr im Mai. Da treten die Parteien, die jetzt in Berlin eine Einheit bilden, als Konkurrenten gegeneinander an. Ist doch klar, dass sie dann auch verschiedene äh, politische Ideen und Programme vorstellen. Für mich war nicht Karl Lauterbach die große Überraschung, sondern eher Nancy Faeser als erste Bundeskanzlerin. Bundesinnenministerin. Also ähm, jeder, der neu antritt im neuen Amt, muss sich bewähren. Also ich lasse mich überraschen. Ehrlich gesagt hatte ich eher mit einem erfahrenen Innenminister gerechnet, zum Beispiel mit Boris Pistorius aus äh, Niedersachsen. Vielleicht hat da auch das Thema Mann-Frau eine Rolle gespielt oder die landsmannschaftliche Zugehörigkeit. Also Nancy Faeser kommt aus Hessen, Boris Pistorius kommt aus Niedersachsen. Wie dem auch sei, wir wünschen zunächst einmal äh, jeder neuen Ministerin, jedem neuen Minister Fortün im Amt, denn auch wir zwei, Christian, können ja kein Interesse daran haben, dass wir schlecht regiert werden. Genau. Die, die Nein, genau. Stimmung durch Impfgegner wird immer aggressiver und das nicht nur bei uns in Luxemburg stürmten Demonstranten einen Weihnachtsmarkt wohl aus Protest. Gegen den 3G-Zutritt in Wien gingen 40.000 Menschen auf die Straße und für bundesweite Empörung hat ein bedrohlicher Fackelaufmarsch von rund 30 Protestierenden vor dem Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping gesorgt. Christian, wie ernst nimmst du diese Form der Radikalisierung der Impfgegner und wie
2: geht man am besten damit um? Ja, ich nehme das sehr ernst und ich kann auch diese Sprüche nicht mehr hören. Wir stehen solidarisch da. Dabei und wir schützen jetzt dann auch die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping mit Worten und so weiter. Da ist großer Handlungsbedarf und diese Radikalisierung, die besorgt mich sehr. Was mir fehlt, auch in dieser Betrachtung ist, was machen die Schweden? Am Anfang der Pandemie 2020 haben wir alle mit dem Finger auf Schweden gezeigt. Wie können die das so machen? Guck mal die Sterberate in den Heimen und heute müssten wir eigentlich doch Applaus den Schweden für ihr System geben. Da wird nicht über eine Impfpflicht nachgedacht und es wird mir auch zu wenig berücksichtigt, was das Max-Planck-Institut festgestellt hat, dass die FFP2-Maske, wenn man sie richtig trägt, eigentlich der beste Schutz ist gegen eine Ansteckung, gegen einen Infekt. Und äh, dass man das zu wenig in dieser öffentlichen Diskussion berücksichtigt, dass man nicht sagt, Leute, jetzt alle FFP2-Masken tragen, dann kommen wir auch viel besser und schneller über den Winter. Ich verstehe das nicht. Und wir schauen da äh, auf jeden Aufmarsch von 20 oder 30 Menschen, und da meine ich jetzt nicht diese Aufmarsch vor dem Privathaus der Gesundheitsministerin Köpping, sondern egal in welcher Stadt da sind, Kameras dabei, da wird das hochgepusht. Das macht mir Sorgen, dass wir da eigentlich nur gucken, was machen die Gegner und wir sehen nicht, was macht die große Masse. Wir haben ja über 70 Prozent jetzt vollständig Geimpfte in Deutschland, in einzelnen Bundesländern teilweise über 80 oder an die 80 Prozent Das wird zu wenig berücksichtigt. Die Menschen brauchen eine größere Stimme und äh, ich weiß nicht, wir sollten aufhören, die Schuldzuweisungen äh, hin und her zu schieben und weil das ist der echte Spalt in der Gesellschaft und mir macht das äh, ja große Sorgen, muss ich sagen. Es ist eine Studie, die Hoffnung macht, ich zitiere, die Ansteckungsgefahr einer korrekt getragenen FFP2-Maske liegt nur bei 0,1 Prozent, wenn sich ein infizierter und ein gesunder 20 Minuten auf kurzer Distanz in einem Innenraum begegnen. Das hat das Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation herausgefunden. Wolfgang, nur 0,1% Ansteckungsgefahr beim Tragen von FFP2-Masken. Da habe ich ja ganz große Ohren bekommen. Lass uns vor diesem Hintergrund mal in die Zukunft schauen. Werden wir eher noch ein Jahr länger? Maske tragen müssen, als dass im kommenden Jahr die allgemeine Impfpflicht kommt. Also FFP2-Maske als Gegenpart zur allgemeinen Impfpflicht. Also ich persönlich halte
3: jede Corona-Regel peinlich genau ein. Vor allen Dingen auch, weil ich gar nicht möchte, dass draußen irgendjemand sagen kann, der nimmt sie aber was heraus, was wir uns nicht herausnehmen würden oder nicht herausnehmen können. Also ich bin da überhaupt kein die dreimal geimpft. Aber ich hoffe nicht, dass wir Masken tragen zur Gewohnheit machen. Denn äh, ich möchte mich überhaupt nicht daran gewöhnen. Wenn es sein muss, gut, dann muss es sein. Aber bitte nicht länger als unbedingt notwendig. Und notwendig heißt ja, die Not wenden. Also solange wir es brauchen, um der Pandemie Herr zu werden. Okay, da kann das ein wirksames Mittel sein. Ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die die Maske freiwillig noch länger tragen, auch wenn man sie nicht mehr tragen müsste. Aber für mich persönlich gehört Gesicht zeigen, nicht nur die Augenpartie, sondern das ganze Gesicht zeigen, Mimik, Gestik mit zu Begegnung und Kommunikation. Ich
2: hoffe nicht, dass sich die Masken auf Dauer durchsetzen. Wolfgang, da bin ich völlig bei dir. Aber die Intention meiner Frage war, ist das Tragen einer FFP2-Maske mit diesen Zahlen, was das Max-Planck-Institut jetzt gesagt hat, 0,1 Prozent Ansteckungsgefahr im geschlossenen Raum bei 20 Minuten Face-to-Face. Ist das nicht eine echte Alternative zu der jetzt wirklich diskutierten Impfpflicht? Und so wie es aussieht, wollen ja alle Parteien oder fast alle Parteien das auch durchsetzen. Wäre es nicht eine echte Alternative?
3: Ja gut, wenn die 20 Minuten nicht wären, könnte man darüber nachdenken, aber Essen und Trinken mit Maske geht auch nicht. Und wir haben ja zum Beispiel in der Gastronomie den Fall, bist du am Platz, dann kannst du die Maske abnehmen. Wenn du aufstehst, musst du sie wieder anziehen. Ich war am Sonntag bei der Premiere des Weihnachtszirkus in Köln übrigens ganz, ganz, ganz toll Maskenpflicht, es sei denn, du sitzt auf deinem Platz und ähm, siehst dir dann die Vorstellung an. Dann kannst du die Maske abnehmen. Viele haben sie auch angehalten. Also ich bin mir nicht sicher, ob das eine Alternative zum Impfen sein kann, bei strenger Beachtung der Maskenpflicht. In der Regel ist es ja doch schon so. Mal hat man sie an und mal nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss.
5: Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich mit einem Politiker, der zwischenzeitlich als neuer CDU-Parteichef gehandelt wurde und der nun Friedrich Merz unterstützt. Gleich nach einer kurzen Werbepause.
3: Wir bedanken uns bei unserem
2: Werbepartner FRE-Now für die freundliche Unterstützung. FreeNow kennen Sie vielleicht noch als MyTaxi-App. Doch Freenow ist mittlerweile viel mehr. Sie können über die App neben dem Taxi auch E-Roller, E-Scooter, E-Bikes, Carsharing und Ride buchen. Das ist ein Mietwagen mit Fahrer zum Festpreis.
3: Freenow ist die Multimobilitätsplattform mit dem größten Angebot in ganz Europa. In Deutschland sind bereits ShareNow,
2: Miles, Tia, Emmy und Voy über die Freenow-App buchbar. Alle Mobilitätsservices in einer App flexibel, einfach, schnell und nachhaltig von A nach B mit der Option, die am besten für Sie passt. Das ist Freenow. Laden Sie sich jetzt die Freenow-App herunter und entdecken Sie alle verfügbaren Services in Ihrer Stadt.
3: Und das Beste, FreeNow möchte als erste Mobilitätsplattform in Europa bis 2030 emissionsfrei werden. Bereits seit 2020 gleicht Free Now CO2-Emissionen aus und unterstützt verschiedene Projekte
2: zum Erhalt und zur Wiederaufforstung von Wäldern. Alle Infos zur App finden Sie in unseren Shownotes und unter www.free-now.de.
3: Hier die Adresse noch einmal: www.free-nau.de Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Als Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion zeigt er regelmäßig klare Kante, wenn sich seine Partei mal wieder auf ihre Kernkompetenz Wirtschaft besinnen soll. Sogar als neuer Parteichef war er im Gespräch, doch stattdessen unterstützt er nun lieber Friedrich Merz im Team.
3: Wie sieht seine Vision einer neuen CDU aus und was wünscht er der neuen Ampelregierung zum Start? Herzlich willkommen bei den
2: Wochentestern, Carsten Linnemann.
4: Hallo lieber Wolfgang, hallo Herr Rach. Herr Linnemann,
2: es ist die Woche des Wechsels. Angela Merkel tritt nach 16 Jahren Amtszeit als Bundeskanzlerin ab und Olaf Scholz wird künftig die Geschicke des Landes leiten. Der gibt sich schon zum Start auffällig, machen wir so in Anführungsstrichen mittig, man könnte fast sagen wie Angela Merkel. Welche Politik erwarten Sie von einem Bundeskanzler Olaf Scholz?
4: Ja, vom Stil her wird das eine ähnliche Sache werden. Ich denke, er wird unaufgeregt dieses Amt ausführen, ähnlich wie Angela Merkel. Ich glaube, in einer Zeit der Aufgeregtheit sehnen sich die Menschen danach. Auf der anderen Seite sehen wir ja weltweit, dass wir aus dem Schlafmodus raus müssen, aus der Komfortzone und an das Morgen viel stärker denken müssen und viel weniger im Status Quo arbeiten dürfen. Aber Sie sagen jetzt nicht, dass Angela
2: Merkel 16 Jahre lang im Schlafmodus
4: war. Das habe ich nicht gesagt. Im Gegenteil, gerade international, wenn Sie reisen, ob privat oder beruflich, das macht ja richtig Spaß, welches Renommee Deutschland hat und welches Ansehen auch. Gleichzeitig haben wir mit dem Geld sind wir vernünftig umgegangen, sonst könnten wir uns die ganzen Wirtschaftssachen jetzt hier nicht leisten. Aber Sie haben recht, Herr Rach, in Sachen Reformbedarf in Sachen Reformwachheit hätte ich mir mehr gewünscht.
3: Wir möchten mit dir drei Topthemen besprechen, die in dieser Woche ganz Deutschland bewegt haben und vermutlich noch weiter bewegen werden. Das erste liegt dir mit Sicherheit besonders. Die finanzielle Lage in diesem Winter ist für viele ernst. Wir haben mit 5,2 Prozent Inflationsrate den höchsten Anstieg der Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr. Das ist die höchste Inflation seit fast 30 Jahren, was was kann die Politik, was würdest du dagegen tun, wenn du zum Beispiel Bundesfinanzminister wärst?
4: Ich würde mich schon politisch äußern und deutlich machen, dass ich davon ausgehe als Finanzminister, dass nicht, wie viele Auguren, wie viele Ökonomen im Moment uns machen wollen, dass die Inflation schnell wieder zurückgeht, weil das alles nur Einmaleffekte sind mit Mehrwertsteuer und die Energiesituation wird sich beruhigen. Ich halte das für Quatsch. Ich finde, das kann man auch nachvollziehbar begründen, weil es im Moment von allen Ecken und Enden kommt. Nämlich ganz viele Gründe, warum die Inflation höher bleibt als zulässig von der EZB akzeptiert. Also ich rechne mit nennenswert mehr als zwei, vermutlich mehr als drei Prozent in den nächsten Jahren im Durchschnitt weil einfach die Lieferengpässe nicht von heute auf morgen zu lösen sind. Im Gegenteil, weil wir einen Fachkräftemangel haben, weil wir Babyboomer haben, die jetzt in Rente gehen und viel mehr konsumieren. Und gleichzeitig eine europäische Zentralbank. Ich sage das mal an dieser Stelle ganz deutlich, Wolfgang, weil ich ja weiß, dass du im gleichen Boot mit unterwegs bist, die zumindest in Teilen politisiert ist. Weil es da Eigeninteressen gibt, dass man eben nicht die Zinsen erhöht, sondern möglichst auch mal so eine Inflation laufen lässt. Ich hoffe, ich stehe jetzt nicht mit einem Bein im Knast, aber es ist einfach mein Gefühl und da muss das auch mal raus. Und wir sehen in Amerika dass dort jetzt eine Lohnpreisspirale losgetreten wird. Das heißt verständlicherweise, die Arbeitnehmervertreter sagen, wenn die Arbeitnehmer mehr Inflation, also wenn es teurer wird zahlen müssen, dann wollen sie auch mehr Lohn und brauchen auch mehr Lohn. Und das könnte auf äh, Deutschland zukommen, auf Europa. Und deswegen wäre der erste Punkt ganz klar, in Sachen Europäische Zentralbank deutlich zu machen, so geht das nicht weiter. Der zweite Punkt ist, mit dem Geld auskommen, was man einnimmt. Ich sehe nicht an einer Stelle eine Antwort darauf, wie wir das alles finanzieren können, die ganzen Programme, die da versprochen werden. Herr Rach hat eben zu Recht gesagt, bei uns lief auch nicht alles rund. Ja, im Gegenteil gebe ich zu. Aber was bei uns rund lief, war, dass wir an der Schuldenbremse festgehalten, nicht nur das, sondern uns auch politisch zur Aufgabe gemacht, sogar unter dem Stichwort schwarze Null, mit dem Geld seit Jahren auszukommen, was wir einnehmen. Wenn wir jetzt uns wieder aber auf Teufel komm raus verschulden, übrigens auch jenseits Corona, das wird ja alles unter dem Deckmantel Corona gemacht, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn das nicht nur in Deutschland, sondern Europa passiert, dass dann auch die Geldmenge ausgeweitet wird und es auch da einen Zusammenhang mit Inflation gibt. Und der dritte und letzte Punkt, der ganz normale Malocha. Der lebt auch nicht unbedingt immer in den großen Städten Deutschlands. Der hat auch nicht immer ein U-Bahn-Angebot äh, vorhanden oder ein S-Bahn-Angebot vorhanden, sondern der fährt mit seinem Auto. Und der kann auch nicht mal eben äh, mit dem öffentlichen Nahverkehr zwei-, dreimal umsteigen, um die 40 Kilometer oder 50 Kilometer am Tag hin und her zu fahren. Und der sieht an der Zapfsäule diese zwei Euro. Und wir hier in Berlin-Mitte spüren das nicht. Das gehört zur Ehrlichkeit. Und da kann die Antwort nicht sein, wartet auf die Pendlerpauschale ein Jahr, bis er vom Finanzamt den Bescheid bekommt. Nein, im Übrigen ist die Pendlerpauschale auch ungerecht, weil derjenige, der mit dem Auto fährt, stärker belastet wird als derjenige, der mit mit dem Zug fährt. Und ähm, deswegen brauchen wir, finde ich, eine 1 zu 1 Rückgabe aus der CO2-Abgabe, die wir jetzt alle in Deutschland zu Recht bezahlen, weil ich ja fossile Energieträger teurer machen muss und Anreiz zu schaffen, in die Alternativen zu gehen. Aber ich finde, das Geld gehört eins zu eins zurück an die privaten Haushalte und an den Mittelstand.
2: Bundesweite Empörung gab es, weil zwei Dutzend radikale Demonstranten und auch Demonstrantinnen, muss man auch sagen, mit Fackeln das Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping belagert haben. Frage, muss der sächsische Ministerpräsident, CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer entschiedener gegen solche Aktionen vorgehen? Oder generell muss man noch in Sachsen entschiedener gegen diese Corona-Leugner und Impfgegner vorgehen?
4: Nicht nur in Sachsen, in ganz Deutschland muss Recht und Gesetz gelten. Meine Partei muss nicht rechter werden, sondern rechtsstaatlicher und die Rechtsstaatlichkeit nicht nur akzeptieren, sondern auch durchsetzen. Darum geht es und nicht nur gegen Rechtsextremismus, so wie das die angehende Regierung offenkundig verbal im Moment kundtut, sondern auch gegen alle Arten von Extremismus bis hin zum Islamismus. Und insofern glaube ich, ist es wichtig, dass man jetzt nicht den Eindruck erweckt, weil es einen bestimmten Vorfall gibt, müssen wir jetzt härter werden. Der Rechtsstaat muss überall hart durchgreifen nach Recht und Gesetz und da darf sich die, die CDU nicht beirren lassen von irgendwelchen Leuten, die sagen, darüber dürft ihr nicht reden, weil es dann Wasser auf die Mühlen ist von Protestparteien, sondern wir müssen es durchsetzen. Das erwarten die Leute von uns und dann kriegen wir auch wieder mehr Stimmen.
3: Widerstand gegen demokratische Regeln gehört mittlerweile leider zum Standardrepertoire unter Corona-Leugnern. Fürchtest du eine weitere Radikalisierung? sollte es zu einer allgemeinen
4: Impfpflicht kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist nennenswert, ja. Das ist mein Bauchgefühl und deswegen tue ich mich auch bis dato schwer. Ich bin kein Jurist und argumentiere nicht wie die Juristen und sage, ich weiß nicht, wie Karlsruhe entscheidend wird, wenn ich ähm, diese diese körperliche Unversehrtheit angreife. Nein, mir geht es um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Das läuft ja, ja seit Jahren nicht mehr rund. Im Gegenteil, es fehlen irgendwie die Leitplanken, die Grenzen, die gesetzt werden und ein Klima in der Gesellschaft, dass wir wieder bereit sind, auch andere Argumente zu hören und vieles mehr. Was ich erlebe bei der Impfpflicht ist, dass ich Herrn Kekulé wirklich recht gebe, zumindest dem, was ich hier in meinem Seismografen jeden Tag sehe. Das ist mein Internet bzw. mein E-Mail-Account. Und dort habe ich, ich sage jetzt mal ganz platt, zwischen 5 und 10 Prozent Zuläufe, wo, wo Menschen sagen, das ist hier Bill Gates und da wird was verpflanzt. Also die holst du nie zurück. Und dann gibt es, ich würde fast sagen, zwei gleichberechtigte Gruppen von der Quantität her, die beide unterschiedliche Begründungen haben. Die eine Gruppe ist die, die, wo ich das Gefühl habe, die sich gar nicht richtig informiert, beziehungsweise nur dort informiert, wo die eigene Meinung wiedergespiegelt wird, die auch nicht lineares Fernsehen mehr schauen. Deren Horizont ist zum Teil der Nachbar, die Familie und die sind zum Teil gar nicht im Moment fähig, ein Impfzentrum aufzusuchen, um es mal ganz direkt zu sagen. Die muss man wirklich mit extrem niederschwelligen Angeboten wirklich erreichen. Und das findet meines Erachtens zu wenig statt. Im Moment gibt es ja gar kein Angebot. Hier in Berlin schrieb mir vor ein paar Tagen eine Frau, sie hätte vier, fünf Stunden am Alexa, das ist ein Einkaufszentrum hier am Alexanderplatz, angestanden, um eine Impfung zu erhalten. Andere bekommen gar keinen Termin. Das heißt, das muss besser werden. Und die dritte Gruppe, die ist ganz interessant, da gibt es ein Thema, worüber zu wenig gesprochen wird. Das ist eine Gruppe, die zum Teil das Thema Messenger, also mRNA, diesen neuen Impfstoff als Begründung sehen, sich nicht impfen zu lassen, weil sie sagen, der ist neu und damit haben wir zu wenig Erfahrung. Davon sagt aber wiederum ein signifikanter Teil, ich bin bereit, mich impfen zu lassen, wenn dieser, im Volksmund sagt man, Totimpfstoff da ist. Dieses Zulassungsverfahren läuft jetzt. Ich hoffe, dass das schnell umgesetzt wird, in der Hoffnung, dass man dann, eine direkte Impfpflicht nicht mehr braucht. Eine indirekte haben wir ja de facto. Dadurch, dass alles immer mehr 2G wird, was ich begrüße auch, äh, findet das statt. Aber für eine direkte Impfpflicht bin ich nicht, weil ich glaube, du wirst viele damit nicht überzeugen können. Im Gegenteil, die werden erst recht Nein sagen. Und wenn wir dann noch eine Schere bekommen, dass diejenigen, die sich das Bußgeld leisten können, das das mal eben aus der Tasche bezahlen, aber der andere es nicht, bekommst du noch eine Schere in der Gesellschaft, auch monetär, Und auch das verursacht Spaltungstendenzen und deswegen bin ich von einer allgemeinen Impfpflicht nicht überzeugt oder noch nicht überzeugt.
2: Wenn ich nochmal zu Ihrer ersten Argumentation komme, dass äh, wir viel genauer dahinschauen müssen. Wenn ich heute lineares Fernsehen gucke oder viele Zeitungen lese, dann habe ich das Gefühl, dass die Meinungen, die da vertreten werden, eigentlich den Minderheiten zugeordnet werden, den radikalen Strömungen zugeordnet werden. Nicht innerhalb der Presse, sondern die Beschreibung, was da passiert in unserem Land und in unserem Volk. Lassen wir uns von diesen Radikalen, von diesen Minderheitsmeinungen zu sehr beeinflussen in unserem
4: Handeln und Denken heute? Ja, da ist was dran, aber ich glaube, es ist auch menschlich. Wenn die Minderheit so laut schreit, dass die Mehrheit denkt, sie sei in der Minderheit, haben sie natürlich offenkundig ein Problem der objektiven Wahrnehmung. Und deswegen ist das natürlich ein Problem. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch Bilder. Wenn du nachts die Bundeswehr siehst, wie die Patienten durch Deutschland fliegt, Und wenn es nur fünf sind oder zehn, dann denkst du, mein Gott, hier bricht alles zusammen und siehst die Verhältnismäßigkeit äh, nicht mehr. Ich will das gar nicht... Schön reden, auch nicht im Ansatz, nur das ist einfach so, der Wolfgang Bosbach kennt das auch, du sitzt in der Talkshow, kriegst auf einmal eine Betroffenheit, wird ein Fall gezeigt von einer Frau, die wirklich Pech hatte. Und das wird dann bezogen auf die Allgemeinheit, aber der Fernsehzuschauer sieht das auch als Allgemeinheit. Wir wissen genau, das sind Einzelfälle, da muss man sich drum kümmern. Aber sie haben völlig recht, das ist ein Problem der Wahrnehmung. Nichtsdestotrotz muss man trotzdem dann, wenn man dieses Beispiel aus Sachsen nimmt, dort hart durchgreifen.
2: Was sollten die Medien Ihrer Meinung nach denn tun? Es galt ja früher immer in der Werbung und auch in den Medien, bad news are good news. Ich fände so?
4: ja klar Ja klar, da brauchen Sie sich ja nicht nur die Bild-Zeitung ansehen, sondern auch andere. Das spürten ja auch ähm, Bestseller-Autoren. Wenn du einen Titel rausgibst, Chance, jetzt ist der weniger im Verkauf, als wenn da steht Krise. Das ist klar, das sagen ja auch alle Soziologen, Philosophen und jeder, der sich mit diesen ähm, Themen beschäftigt. Ich persönlich bin ein ganz großer Freund davon, dass man in Zukunft mehr Pro und Contra bei den Kommentaren zulässt. Warum sagt man nicht, wenn es eine ähm, Zeitung ähm, ein, ein Thema hochzieht, dass man sagt, komm, wir in der Redaktion haben unterschiedliche Meinungen. Ich höre das dann immer im Hintergrundgespräch. Ja, die Redaktion war sich nicht einig, wir mussten uns dann entscheiden, der Journalist hat dann den Kommentar übernommen. Warum sagt man nicht, komm. Zwei Journalisten, zwei verschiedene Kommentare in zwei Richtungen und der Leser kann sich dann seine Meinung bilden. Nur mal ein kleines Abrupter
3: Themenwechsel, Garsten eine Kandidatin der Union soll den amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier herausfordern. Das kündigten sowohl der neue NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst als auch Friedrich Merz an. Unterstützt du die Idee? Und wenn ja, hast du schon einen Vorschlag, welche Frau aus der Union dieses Amt übernehmen könnte?
4: Ich unterstütze die Idee, aber ich frage im Moment irgendwie jeden, wer das denn ist, was denn dahinter steckt und die Frage konnte mir noch keiner beantworten, aber ich bin mir sicher, dass der ein oder andere da jemanden im Kopf hat, vielleicht Herr Wüst selbst und der Mann ist Profi und erfahren genug, dass er weiß. So was darf man nicht groß weitererzählen, weil dann ist es rund. Und dann sind die ersten Namen, die gehandelt werden, sind dann gleich kaputt, in
2: Anführungsstrichen. Oder ist das im Moment schon so die erste Lernschritte, wir sind mal wieder Opposition und jetzt können wir natürlich auch einen Bundespräsidenten in Frage stellen, dass das in diese Richtung geht, Wahlkampf. Sie haben es vorhin selber schon gesagt, der Wüst muss im nächsten Jahr einen Wahlkampf bestreiten. Dann ist ein halbes Jahr im Amt. Und er muss sich ja natürlich auch ein bisschen profilieren. Und zweite Frage, welchen der drei Bewerber um den CDU-Parteivorsitz sehen Sie denn in den Fußstapfen der Bundeskanzlerin? Merz, Röttgen oder auch Braun?
4: Zur ersten Frage, Profilierung ist doch überhaupt nichts. Schlechtes, wir Politiker sind doch gewählt worden, um auch profilierte Meinungen vorzutragen und man darf nur nicht Profilierung machen aus taktischen Gründen oder strategischen Gründen, sondern Profilierung mit einer Überzeugung, die damit gepaart äh, ist, ist völlig in Ordnung, völlig legitim und ähm, Hendrik Wüst ist ein Mann, der unglaublich viel Erfahrung hat, der hat sich da was bei gedacht und das wird keine Ente sein, sondern da wird was dahinter stecken. Die zweite Frage zielt bei mir klar auf Friedrich Merz ab. Ich habe in den letzten Wochen, ich glaube, vier oder fünf Mal mit ihm länger zusammengesessen in verschiedenen Runden. Es ist einfach so, dass er an der Basis mit Abstand die höchsten Beliebtheitswerte hat. Und es ist auch so, zweitens, wir wählen jetzt keinen Bundeskanzler, das ist eine Frage, die steht in vier Jahren an, sondern wir wählen jemanden, der die Partei wieder zusammenführt. Und so wie ich Friedrich Merz sehe, wird er keine One-Man-Show machen, sondern im Gegenteil. Der hat das Ziel, die Partei zusammenzuführen. Und wenn er das schafft, dann hat er sehr, sehr viel erreicht, weil viele noch nicht verstanden haben, dass wir jetzt wirklich an einer Weggabelung stehen in den Abgrund oder in die Zukunft. Das ist hart. Aber es ist wirklich so und entsprechend unterstütze ich Friedrich Merz. Er hat gleichzeitig gesagt, äh, Linnemann Generalsekretär, das ist schwierig mit uns beiden, weil wir beide aus einer Richtung kommen, aus der Wirtschaft, zwei Männer, Nordrhein-Westfalen, das ist alles schwierig. Aber wenn du Lust hast, dann traue ich dir zu, die Programmatik an maßgeblicher Stelle der Union zu erneuern und äh, dieses möchte ich dann gerne machen. Ich trete auch als stellvertretender Bundesvorsitzender an und ich habe am Ende des Tages ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl jetzt mit dieser Lösung.
2: Noch eine Nachfrage, Herr Linnemann. Sie haben es gerade schon selbst angesprochen, die Programmatik der CDU erneuern. Ich hatte vor zwei, drei Sendungen mit Wolfgang Bosbach mal diskutiert oder in Frage gestellt, warum die CDU jetzt zum Beispiel nicht sagt, okay, Friedrich Merz, den nehmen wir, unabhängig jetzt das Röttgen und Braun vermute ich auch, ganz legitime Kandidaten sind. Und der macht das zwei Jahre. Diese zwei Jahre nutzen wir, um von unten heraus mit jungen Menschen oder jüngeren Menschen, so wie Sie das sind, dann die CDU zu erneuern, zu gucken, was für weibliches Personal wir da auch haben und wie wir dann die CDU die nächsten zwei Jahre, die sich dann da anschließen mit einer neuen Führung komplett in den neuen Bundestagswahlkampf hineinführen könnten. Weil Wie soll eine Erneuerung stattfinden, wenn man mit einem Kandidaten Merz, der dasselbe Alter wie unsere Bundeskanzlerin hat, die jetzt zurücktritt, wie soll das gelingen? Warum macht man nicht so eine Übergangszeit, sortiert sich neu, macht eine Programmatik neu, sucht neue, fähige Menschen aus Ost, aus West, aus Nord, aus Süd, Männlein oder Weiblein und sagt dann,
4: das ist die neue Kraft, auch
2: konservative Kraft von mir aus.
4: Eine sehr gute Frage. Eine Vorbemerkung dazu. Ich ärgere mich immer, wenn man sagt, der ist 66, das ist ein alter. Da ich habe so es nicht, nicht
2: in den Mund genommen, sondern gesagt, genauso alt wie unsere
4: Bundeskanzlerin. Sehr gut, sehr gut. Die jetzt aufhört, Herr Rach, genau. 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 Ich halte es damit, äh, wie ist der noch, Otto Reagel, ne? Der hat immer gesagt, es gibt keine alten und jungen Spieler, sondern nur gute und schlechte. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Da ja, ist was dran? Sollte es sich so entwickeln in zwei oder drei Jahren oder wann auch immer und Friedrich Merz sagt, ich habe mein Ziel jetzt erreicht und jetzt geht mal in die Zukunft, dann ist es so. Ich weiß es nicht, kann auch sein, dass wir auf einmal Richtung 30 Prozent gehen, 35 Prozent, 37 und wir sagen, komm Friedrich, wir machen das weiter im Team. Aber eins ist auf jeden Fall klar, wenn man am Anfang sagt, du machst das nur zwei Jahre dann bist du, ja, wie sagt man das zu Neudeutschen? Lame Duck. Die Presse weiß ganz genau, ob der jetzt was zu Russland sagt oder zu China. In zwei Jahren ist das Schnee von gestern, da wird es wieder einen neuen Chef geben und da die Partei jetzt in der Opposition ist, nehmen wir das nicht ganz für voll. In zwei Jahren ist das viel interessanter, weil dann geht es wieder auf die Bundestagswahl zu. Und deswegen ist das meines Erachtens am Ende des Tages, wenn man eine Nacht drüber schläft, keine gute Idee.
3: Oder es wird zwei Jahre darüber spekuliert, wer könnte Nachfolger oder Nachfolgerin werden von dem jetzigen Amtsinhaber, wenn der sich schon sehr Das eine sind ja die die Personalien, das andere sind ja die die inhaltlichen Themen. Mit welchen Themen könnte die CDU in der Opposition sich selber auch das Land erneuern?
4: Also was mich ja wirklich beschäftigt und das sage ich jetzt wirklich auch mal selbstkritisch, Wolfgang, du warst auch lange genug dabei. Wir haben ja während Corona gesehen, 16 Jahre CDU hin oder her, während Corona, dass die Faxgeräte nicht in Museen nur stehen, sondern auch in Gesundheitsämtern. Und das waren Gesundheitsämter, wo nicht nur die CDU regiert, sondern auch die SPD. Das sage ich jetzt wirklich parteiübergreifend. Wir haben während Corona gesehen, dass wir es nicht gebacken bekommen haben, so blöde Luftreinigungsfilter zu organisieren. Geschweige denn in vielen Kreisen oder Schulen den Digitalunterricht bis heute nicht. Das heißt, wir haben eigentlich gesehen, dass Deutschland doch nicht so toll ist und doch nicht so gut organisieren kann, wie es gedacht hat. So. Und dann ist für mich die Frage, ist das überhaupt heute noch möglich, Politiker zu, zu rekrutieren, die den Mut haben, da durchzugehen. Ich sag mal, auch wie ein Gerhard Schröder, der sogar Opferbereitschaft mitgebracht hatte und für seine Überzeugung Agenda 2010 de facto abgewählt wurde. Oder ist es heute so verkrustet, sind die Strukturen so verkrustet, dass egal wer kommt, selbst wenn Rach und Bosbach Bundeskanzler und Superminister wären, dass das gar nicht mehr geht. Und ich bin mit den Gedanken noch nicht am Ende, aber was ich sicher weiß ist, dass die Strukturen gebrochen werden müssen, dass das so nicht mehr weitergeht. Wir brauchen eigentlich wieder ein System in Deutschland, wo die unterste Ebene, wo der Bürgermeister so viel wie möglich entscheiden kann, wie es nur eben geht. Stichwort Subsidiarität, das ist übrigens auch Unionspolitik pur, christliche Soziallehre und ich sage jetzt mal, der Bürgermeister muss dann auch entscheiden können, kann ich diese Luftfilter, diese Reinigungsfilter kaufen oder nicht, um es mal symbolisch an diesem Beispiel zu machen. Und da müssen wir wieder hin oder eine Föderalismusreform. Es kann doch nicht sein, dass hier in Berlin-Schöneberg ähm, oder Lichtenberg oder wo das war, die Schulsenatorin sagt, die jungen Leute dürfen nicht mit dem Videoformat Webex arbeiten, aus Datenschutzgründen, aber die gesamte Bundesregierung arbeitet mit Webex und auch die Schüler in Nordrhein-Westfalen. Das gibt es doch gar nicht. Der Föderalismus ist super, weil er grundsätzlich Wettbewerb fördert, aber es muss doch gewisse bundeseinheitliche Standards geben. Das waren jetzt nur mal zwei Beispiele. Und da finde ich, muss die Union in den nächsten Jahren diese Strukturreform wirklich wollen, auch glaubwürdig, weil sonst Herr Rach wiederkommt und sagt, was habt ihr denn die letzten 16 Jahre gemacht, sondern mit neuen Köpfen auch wirklich aufzeigen, weil die Ampel wird das nicht schaffen. Da steht nichts von diesen ganzen Reformen in diesem diesem Koalitionsvertrag drin. Also das wäre für mich eines der ganz großen Themen. Und darüber hinaus brauchen wir fünf bis zehn Punkte, wo wir uns wirklich unterscheiden zu den anderen Parteien. Wolfgang, du hast mal gesagt, man muss die CDU-Mitglieder nachts um 3 Uhr wecken und die müssen drei, vier Punkte aufziehen können. Genau da will ich wieder hinkommen und das wäre auch mein Ziel. Wollen wir ein Gesellschaftsjahr, ein Pflichtjahr für alle jungen Leute, ja oder nein? Die Frage haben wir bis heute nicht zu Ende diskutiert. Man kann das wollen, man kann es nicht wollen, man muss aber eine Entscheidung irgendwie treffen nach einer großen Debatte. Wollen wir, dass wir die Kanzlerschaft auf zwei Perioden begrenzen? Ja oder nein? Wie gehen wir mit China um? Was ist denn unser Rentenkonzept der Zukunft? Wollen wir, wenn wir die 67 erreicht haben, danach irgendwann mal die Lebenserwartung an die Lebensarbeitszeit koppeln und gleichzeitig für die Menschen da sind, die wirklich nicht mehr können, die schon mit 40, 45 erwerbsgemindern sind. Diese Fragen müssen wir beantworten und das muss das Ziel sein in den nächsten Jahren und nicht wieder wie in den letzten zehn Jahren uns nur auf ein, zwei Personen konzentrieren und die Unterscheidbarkeit zu den anderen Parteien nicht suchen. Das fällt uns irgendwann vor die Füße und das müssen wir leider in diesen Wochen und Monaten leidvoll erfahren.
2: Aber genau diese Fragen, die will Olaf Scholz als Bundeskanzler natürlich beantworten. Er präsentiert sich mit der neuen Ampelregierung als Garant der Mitte zwischen Grünen und der FDP. Und die drei Koalitionspartner haben ja auch schon gesagt, eigentlich sind ja unsere Verhandlungen, Gespräche und Ziele mindestens auf zwei Legislaturperioden ausgelegt. Muss die CDU vor diesem Hintergrund wirklich konservativer werden?
4: Sie muss nicht konservativer werden, rechter werden, linker werden, sondern profilierter, Herach. Sie muss wieder Positionen entwickeln. Und das ist die Grundlage. Und das muss man ja auch Herrn Scholz lassen, da haben Sie ja auch recht. Die hatten klare Positionen, ob im Rentensystem, dass das stabil bleibt, ob 12 Euro Mindestlohn oder vieles mehr. Zu wahrheit gehört aber auch, ich bin jetzt seit 2009 im Deutschen Bundestag, ich habe noch nie einen Koalitionsvertrag gehabt, der die vier jahre periode komplett geprägt hat. Es waren immer exogene Schocks, die ins Land gekommen sind. Es war erst Fukushima, wo es eine Energiewende gab, die übrigens auch nicht diskutiert wurde, sondern aus dem Kanzleramt entschieden wurde. Das muss man heute ganz klar so sagen, auch damals schon. Es gab die euro es gab die Flüchtlingskrise, die stand auch 2015 nicht im Koalitionsvertrag. Und dann kam Corona, stand auch nicht drin. Also die Regierung muss dann auch mal zeigen, wenn sowas passiert, wie sie dann äh, regiert. Aber nochmal, ich bleibe dabei, die großen Strukturreformen wird diese Ampel nicht angehen.
3: In unseren Podcast-Folgen zum Jahresende wollen wir mit unseren Gästen mal auf das vergangene Jahr, ist ja schon fast vorbei, zurückblicken und nach persönlichen Highlights oder Flops fragen. Was war, ähm, lieber Carsten, so dein Highlight in diesem Jahr? Muss nicht unbedingt Politik sein. Und mal zu den wirklich wichtigen Themen steigt der SC Paderborn wieder auf. Ich hoffe es. Das
4: wäre das absolute Highlight und wäre auch wichtiger als Politik. Aber natürlich habe ich mich über mein Ergebnis gefreut bei der äh, Bundestagswahl. Aber das war am nächsten Tag dann schon wieder nichts wert, weil sie insgesamt die Wahl verloren haben. Aber mein größter Flop, muss ich wirklich sagen, ich habe mal heute Morgen im Büro auch mal gefragt, wie habt ihr mich gesehen? Da haben die zu mir gesagt, Carsten, dein größter Flop war, als du gegen deinen Neffen Memory gespielt hast, mal einen Sonntagnachmittag und verloren hast und der ist acht Jahre alt, da hast du vier Tage gebraucht, um das zu verarbeiten.
2: (lacht) Wenn ich jetzt dann nach vorne gucke und sage, lieber Carsten Linnemann, jetzt äh, kommt das neue Jahr, jetzt bin ich die gute Fee. Sie haben für die CDU drei Wünsche frei. Wie soll die CDU sich aufstellen?
4: Erstens, sie muss geschlossen sein. Diese ganzen Auseinandersetzungen mit der CSU auch innerhalb der CDU müssen aufhören. Zweitens, wir müssen selbst von uns, von dem Produkt und von den Köpfen begeistert sein, weil sonst wird uns keiner unterstützen, auch außerhalb, noch nicht mal wählen, wenn wir nicht selbst von dem überzeugt sind. Und drittens, wir müssen uns wieder der Zukunft zuwenden und nicht der Vergangenheit. Unsere Themen müssen alle zukunftsrelevant sein. Du wirst nie für die Vergangenheit gewählt. Du kriegst auch keine Dankbarkeit für die Vergangenheit. Wenn du Dankbarkeit haben willst, dann musst du dir als Politiker einen Hund kaufen. Alles andere funktioniert nicht. Also das wären die Themen Geschlossenheit, Begeisterungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit.
3: Seit Samstag sind die Mitglieder der CDU erstmals dazu aufgerufen, einen neuen Parteivorsitzenden zu wählen. Ein Ergebnis soll es bei absoluter Mehrheit frühestens am 17. Dezember, ansonsten spätestens bis Ende Januar 22 geben. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Carsten. Eine gesegnete adventzeit frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch, bleib gesund und unterstütze weiterhin das
2: Team Merz.
4: Vielen Dank, Wolfgang. Bis bald und lieber Herr Rach, Ihnen auch alles Gute. Genau
2: dasselbe wünsche ich Ihnen auch und vor allen Dingen auch Muse und friedfertiges Weihnachtsfest.
4: Vielen Dank.
1: Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at diewochentester.de
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner
2: Facebook für die freundliche Unterstützung. Beim Sammeln von Spenden denken wir vielleicht nicht als erstes an Facebook. Dabei spielen die sozialen Medien oft eine entscheidende Rolle. Über 27 Millionen Menschen in der EU haben Facebook-Spendenaktionen gestartet oder dafür gespendet.
3: Und noch mehr sind in Facebook-Gruppen aktiv, um Anliegen zu unterstützen, die ihnen wirklich wichtig sind. So nutzt zum Beispiel die portugiesische Facebook-Gruppe Vamos Ayuda o Diogo Facebook, um auf die seltene Generkrankung Fox P1
2: aufmerksam zu machen und Spenden für ihre Behandlung zu sammeln. Erfahren Sie mehr darüber, wie Menschen in Europa auf Facebook Spenden sammeln. Unter about.fb.com de Europe. Und hier noch
3: einmal diese Adresse about.fb.com. FB.com DE Europe. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester. Die Wochentester.
2: Als wir vor einem Jahr mit ihr auf 2020 zurückgeschaut haben, war sie noch Moderatorin der ARD-Tagesthemen. Seitdem ist viel passiert, nicht nur in der Welt, sondern auch bei ihr.
3: Sie ist seit August Moderatorin bei RTL und präsentiert doch das Nachrichtenmagazin RTL direkt. Sie wurde im Gegensatz zu anderen für das erste der drei tv trielle ausdrücklich gelobt. Und sie hat in diesem Jahr auch noch ein Buch geschrieben. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Pina Atalay.
6: Vielen Dank. Ich bin sehr gern da. Danke für die Einladung.
3: Vaterlei, so hört man sich wieder. Ein Jahr nach unserem ersten Gespräch haben Sie im Dezember 2020, also vor einem Jahr, schon geahnt oder vielleicht sogar gewusst, was und wie viel sich in Ihrem Leben in diesem Jahr verändern wird.
6: Tatsächlich nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich damals äh, gerade im Kreis Lippe war in meiner alten Heimat und so über die lippischen Hügel blickte. Und wir uns ja über die politische Lage im kommenden Jahr, das Superwahljahr, uns unterhielten. Aber da war mir noch nicht bewusst. Die Anfrage kam deutlich später, dass ich dann eine wichtige Rolle spielen werde, zumindest in der Berichterstattung. Also das das passierte dann deutlich später.
2: RTL direkt heißt das neue Nachrichtenformat, das Teil einer Info-Offensive, so nennt es RTL ist. Anfangs lief es schleppend an, doch nun steigen die Quoten. Was können Sie bei RTL anders oder besser machen als in den sieben Jahren bei den ARD? Die Tagesthemen.
6: Es macht natürlich wirklich Spaß, etwas Neues mit aufzubauen. Also auf der einen Seite bringe ich natürlich meine Erfahrungen mit, weil ich eben ja auch schon sehr sehr lange im Job bin. Ich habe das schon mit 19 angefangen, also schon fast 24 Jahre und ja auch lange dann eben ein Nachrichtenmagazin gemacht habe. Und doch würfelt sich hier alles neu zusammen. Es ist ein neues Team. Wir müssen so ein bisschen erst mal gucken, was funktioniert, wie, wie, wie können wir die Beiträge aufbauen. Ähm, Und was für mich total spannend ist, ähm, Herr Bosbach, Sie waren ja auch schon äh, zu mir zugeschaltet, aber man hat eben auch die Möglichkeit, die Leute hier im Studio in echt zu haben, sozusagen, weil wir in Berlin mittendrin sind, in der Bärenstraße mit dem Hauptstadtstudio von RTL und wirklich die Gäste hier empfangen können. Und das finde ich zum Beispiel viel, viel besser, als wenn man in Anführungsstrichen nur ähm, immer die Menschen zuschalten kann, was doch anders ist, wenn man sich face-to-face gegenübersteht.
3: Sie haben im Sommer das erste der drei TV-Trielle moderiert, Wie sehr hat man als Moderatorin nach einem solchen Triell ein Gefühl, wer Bundeskanzler wird, wer als Bester bewertet wird, äh, Kameras aus, Licht aus, die Anspannung fällt ab und zieht man dann schon eine erste Bilanz oder ist man nur froh, wenn man es gut hinter sich gebracht hat?
6: Also das war wirklich schwierig. Mich haben ganz viele gefragt, was meinst du denn jetzt gerade so die nächsten oder die die 15 Minuten danach, sage ich mal, wenn der Adrenalinspiegel dann noch hoch ist. Und ich muss sagen, darauf habe ich mich gar nicht so konzentriert. Also es war wirklich in diesem Trial mir unglaublich wichtig, dass wir es schaffen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Mehrwert haben, dass wir jetzt nicht nur auf alten Kamellen rumreiten, dass alle gleichermaßen zu Bord kommen. Ähm, Peter Klöppel und ich kannten uns ja auch noch nicht so gut, dass wir auch funktionieren, das hat funktioniert. Deswegen habe ich mir diese Frage auch im TRIEL gar nicht so gestellt und es gab ja danach eine Forsa-Blitzumfrage, wonach dann Scholz eben äh, als Gewinner herausging und Armin Laschet ja doch relativ weit abgehangen war. Und erst da wurde mir auch so ein bisschen bewusst, ähm, okay, das scheint ja so angekommen zu sein. Und habe dann auch mit ganz vielen, die ähm, das Triell ja live vor Ort geguckt haben. Es waren viele ja, Unterstützerinnen und Unterstützer der, der drei KandidatInnen da. Und die haben mir dann auch ein bisschen Feedback geben können. Aber ich selbst hatte dieses Gefühl gar nicht so stark. Das kam erst nachher.
2: Schwimmen muss man selbst, wie ich als Arbeiterkind den Weg ins deutsche Fernsehen fand. So heißt Ihre Autobiografie, die so etwas wie ein Appell dafür ist, dass Aufstieg auch mit Migrationshintergrund möglich ist, wenn man sein Potenzial ausschöpft. Wie meinen Sie das, Frau Atalay?
6: Ich glaube, es besteht immer alles aus Chancen bekommen, aber auch Chancen annehmen. Und mir ist es ganz wichtig, dass dieses Buch, das ja ähm, genau so meine Geschichte ein bisschen erzählt, vom Arbeiterkind, vom türkischstämmigen Kind ähm, ins, ins deutsche Fernsehen, aber auch viele andere Geschichten. Ich habe ja mit ähm, ja, vielen Prominenten gesprochen, mit Elke auch Amin Laschet war dabei, ähm, Amina Touré, Sibel Kekile. Und zu sagen, ähm, es ist nicht einfach, wenn man quasi bestimmte Voraussetzungen nicht hat, aber wenn einem Chancen geboten werden, und ich hoffe, dass das immer mehr passiert, dass Chefin, chefs lehrerinnen einfach sehen, was Kinder oder Menschen leisten, diese Chancen auch anzunehmen. Also ich möchte, dass das Mut macht, das Buch. Das soll jetzt gar nicht irgendwie zu negativ sein, Es ist alles ganz schrecklich, sondern ich möchte eigentlich, dass man sich, sich traut, auch was zu machen und es anpackt.
5: Das hat ja
2: auch Cem Östemir bei der Vorstellung als neuer Landwirtschaftsminister gesagt, dass er sich natürlich als kleiner Junge, türkischstämmig, nie hätte denken können, dass er mal einem Ministerium vorsteht. Es ist es genau diese Kraft diese Aussagen, diese Karriereweg, den Sie damit meinen?
6: Ja, doch, ein Stück weit. Also ich glaube, Cem Özdemir ist für viele, gerade im politischen Bereich, tatsächlich ein Vorbild, ähm, weil das war ihm eben nicht in die Wiege gelegt. Und er musste da auch gegen Widerstände kämpfen. Und wir haben jetzt ja sogar gesehen, dass er, das muss man ja so ein bisschen sagen, ähm, doch mit einem Kampf äh, überhaupt einen Ministerposten bekommen hat, obwohl er schon ewig in dieser Partei ist bei den Grünen und ein sehr gutes Ergebnis als Beste geholt hat ähm, bei sich in Baden-Württemberg. Also, das ist einem eben nicht in die Wiege gelegt und war mir auch nicht in die Wiege gelegt, weil es wird schon sehr früh teils aussortiert. Beispielsweise hätte ich gar nicht aus Gymnasium gehen sollen, weil meine Grundschullehrerin sagt, Ah, ich weiß ja nicht, ob die da mithalten kann, vielleicht doch eher Realschule. Dabei hatte ich eigentlich relativ ähnliche Noten wie die anderen, aber dem türkischstämmigen Kind traute man das nicht so zu. Und deswegen finde ich es gut, wenn es im Prinzip immer normaler wird, weil ich finde, es sollte am Ende egal sein, wo ich herkomme welche Geschichte ich habe, es kommt darauf an, was ich mache oder was ich daraus machen kann.
3: Nicht die Migrationsgeschichte an sich hindert viele am Aufstieg, sondern ihr Zuhause in der Zitat Arbeiterklasse. Wie haben Sie dieses Hindernis als türkischstämmiges Arbeiterkind in Ostwestfalen-Lippe erlebt? Und vor allerlei Achtung, Wortspiel, was ist die Quelle Ihres Erfolges?
6: Ach, toll, Herr Bosbach. Passend zum Titel. Und mein Name ist ja, wissen Sie eigentlich, dass mein Name Pina auch übersetzt Quelle heißt? Ja,
3: deswegen habe ich es gesagt.
6: Ah, sehen Sie, ich dachte, das war Schwimmen muss man selbst Quelle und so. Ja, es passt ja doppelt super.
3: Ja, passt doppelt.
6: Ähm also ich genau sage eigentlich, dass es im Prinzip noch eine größere Rolle für mich gespielt hat, in welchem Umfeld ich groß geworden bin. Und das war eigentlich ein sehr herzliches und liebevolles Umfeld, weil ich meinen Eltern sehr viel zu verdanken habe. Und doch merkte ich dann so als Jugendliche, es ist ein bisschen anders bei mir als vielleicht bei meinen Freundinnen, Die haben irgendwie Eltern gehabt, die Lehrerinnen und Lehrer waren und irgendwelche Manager, Ärzte und so weiter. Und ja, meine Mama Schneiderin, Papa Tischler, wir sind in relativ einfachen Verhältnissen groß geworden und ich musste mir einfach immer viel mehr sozusagen selbst beschaffen. Also es gab nicht die Bücherwand mit äh, der wichtigen deutschen Literatur. Wir fuhren, wenn wir in Urlaub fuhren, einmal im Jahr in die Türkei und nicht mal eben kurz einen Städtetrip nach London. Also man wurde doch, ich sag mal, eingeschränkter groß. Und ähm, das haben viele Arbeiterkinder gemeinsam, egal ob Migrationsgeschichte ja oder nein, dass sie tatsächlich ähm, immer so ein bisschen dagegen ankämpfen mussten, weil auch Vereinssport ist dann zu teuer. Und also man muss sich quasi immer irgendwie zusehen, die Sachen zu holen, obwohl sie eigentlich in die Wiege gelegt sind. Und das habe ich eigentlich immer versucht. Ich habe immer nebenbei gejobbt. Und es war mir eigentlich immer wichtig, sozusagen aus dem, was ich habe, was Gutes zu machen. Und das hat so einigermaßen funktioniert.
2: Viele Bekannte von mir, die einen ausländischen Namen haben, die haben berichtet, gerade in der Studentenzeit oder noch zehn Jahre zurück, wenn sie sich dann mit ihrem ausländischen Namen um eine Wohnung beworben haben, wurden sie erst gar nicht eingeladen oder Vorstellungsgespräch, weil das schon irgendwie, ich sag's mal vielleicht sehr hart, ein Stigma war. Jetzt die Frage, wie selbstverständlich war es denn für Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie zur besten Sendezeit in der ARD einen guten Abend wünschten? Gab es da anfangs Kritik oder hat man Sie da so sofort akzeptiert?
6: Man hat mich... Tatsächlich sofort akzeptiert. Also es gibt immer ein paar äh, fiese Typen, (lacht) Typen, die meine Mail schreiben oder irgendwie in den sozialen Medien, aber das war wirklich wenig. Also das liegt vielleicht auch daran, dass ich schon viel gemacht habe oder ich weiß gar nicht, woran es liegt. Und das hat mich aber sehr gefreut, weil das ist ja das, was ich möchte. Das ist natürlich eigentlich völlig normal, dass jemand, der Pina Atalay heißt, äh, auch im Fernsehen eine wichtige Rolle hat, ähm, weil jeder Vierte hat eine Migrationsgeschichte in diesem Land und ganz viele heißen nicht äh, Jens und äh, Susanne und deswegen ist mir das ganz, ganz wichtig und ja, hat mich auch gefreut, dass das quasi gar nicht so aufgefallen ist und jetzt bei RTL auch nicht ehrlich gesagt, also da war jetzt keiner, der gesagt hat, Mensch, das ist jetzt die mit den türkischen Wurzeln oder so und trotzdem, was Sie gerade angesprochen haben, Wohnung suchen, Jobs, ja, Bewerbung, ist das ja doch häufig so, dass man da eben auch aussortiert wird. Weil es ein gewisses Image gibt, das einem zugeschrieben wird. Und deswegen gibt es ja auch die Idee, ob man beispielsweise anonyme Bewerbungen abschickt, damit die Leute erst gar nicht den Namen und das Gesicht dazu sehen, dass es eigentlich sehr traurig ist. Und da wünsche ich mir tatsächlich, dass das mal besser wird und anders wird, weil es doch sehr absurd ist eigentlich.
3: Sie haben vorhin schon die Persönlichkeiten erwähnt, mit denen Sie gesprochen haben. Sie erweitern mit diesen Gesprächen bewusst den generellen Blick auf Herkunft. Bei Armin Laschet beispielsweise haben Sie auf den Vater Bezug genommen, der im Bergbau gearbeitet hat. Gibt es so etwas wie eine Quintessenz oder wie die entscheidende Botschaft dieser Gespräche?
6: Also bei vielen haben die Eltern eine wichtige Rolle gespielt, dass tatsächlich ähm, die Eltern, die oft eben eher so aus dem Arbeitermilieu kamen, aus dem bildungsfernen Milieu bei Elke Büdenbender beispielsweise auch, ähm, die da irgendwie auf einem Hof groß geworden ist, auch unser Bundespräsident Steinmeier ist in sehr ärmlichen Verhältnissen im Kreis Lippe groß geworden, der erste, der auf ein Gymnasium ging, dass aber die Eltern immer an ihre Kids geglaubt haben und sie unterstützt haben. Und ich glaube, dass das für viele ganz, ganz wichtig war, weil sie dann wenigstens nicht an der Front kämpfen mussten. Ähm, Und was ich auch gemerkt habe, dass schon alle natürlich einen gewissen Ehrgeiz haben. Ich würde das nie als einen negativen Ehrgeiz äh, beschreiben, sondern einfach den Willen, quasi mehr daraus zu machen aus ihren Möglichkeiten und sich dann auch mal Unterstützung gesucht haben und die auch teils dann bekommen haben, da gehört eben auch ein bisschen Glück dazu.
2: Zurück zur aktuellen äh, Politik. In der Impfdebatte wirkt unsere Gesellschaft gespalten, wenn, wie jetzt zum Beispiel gerade in Sachsen geschehen, radikale Impfgegner mit Fackeln am Privathaus der Gesundheitsministerin aufmarschieren. Mhm. Was läuft da schief in unserem Land? Was spüren Sie da?
6: Ja, das habe ich tatsächlich bei RTL direkt den Innenminister von Sachsen, Herrn Söller, gefragt. Und dann auch ein bisschen provokant gefragt, überrascht Sie das jetzt wirklich, dass das bei Ihnen passiert? Weil man muss ja schon sagen, dass im Prinzip seit Monaten, dass sich immer weiterer dass ähm, viele, die eben dem, gegen die Corona-Politik sind, ja das völlige Recht haben zu protestieren, ist aber eben sehr häufig aus dem Ruder läuft. Und diese Fackelläufe sind natürlich äh, gruselig, wenn man sich das anschaut. Und ja, da gibt es nicht so eine richtige Antwort drauf. Es das heißt dann immer, wir greifen hart durch, wir wollen jetzt schnell Verfahren durchsetzen. Aber im Prinzip habe ich den Eindruck, dass man das hat ein bisschen laufen lassen, weil es irgendwie nicht so richtig in die Erzählung passt, dass man den Leuten nicht zuhören will. Ich finde es ganz wichtig, dass man jedem zuhört und jeder hat das Recht zu protestieren und Kritik zu üben, aber eben nicht in dieser Form. Und da wird offensichtlich nicht hart genug durchgegriffen.
3: Welche Aufgaben könnten den Medien dabei zukommen oder haben die Medien neben der Beschreibung dessen, was passiert, auch die Aufgabe gegen diese... Radikalisierung anzutreten.
6: Also ich sehe es als mein Job, dass ich im Prinzip Fakten liefern kann, Einschätzungen liefern kann, das ist mir eben in den Sendungen wichtig, ich mache auch RTL Aktuell, und klassische Nachrichtensendung, dass wir auch in den Sendungen ebenfalls verschiedene Perspektiven zeigen und verschiedene Leute zu Wort kommen lassen, aber ich finde, es muss immer auf der Grundlage der demokratischen Werte sein. Und es ist jetzt nicht meine Aufgabe zu kommentieren. Ich schreibe ja auch keine Kommentare. Ich halte mich auch in den sozialen Medien zurück. Ich finde es ganz wichtig, dass wir ganz klar sagen, wie der Stand der Wissenschaft ist und da auch verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen lassen. Die Politik hinterfragen immer wieder. Wir sehen jetzt dieses Corona-Chaos der letzten Wochen. Das versteht ja kein Mensch mehr. Ähm, Mal ist dies möglich, mal das nicht möglich, erst keine Impfpflicht, dann doch Impfpflicht. Und das ist mein Job, das zu hinterfragen und damit eben auch den Menschen zu helfen, es vielleicht ja anders einordnen zu können.
3: Wie stehen Sie denn als Person, ich will das jetzt gar nicht der Journalistin oder Moderatorin zuordnen, als Person Pilar Atterleit zum Thema
6: allgemeine Impfpflicht? Das ist ja mein Gesamtpaket, wenn Sie mich fragen. Wir kennen das, Herr Bosbach. Also ich glaube, dass äh, wir wir haben ja nun viele Wissenschaftler, die sagen, Impfen ist sozusagen der Schritt raus aus der Pandemie. Und äh, wahrscheinlich blieb der Politik jetzt momentan nicht mehr viel anderes übrig. Und ich finde es aber auch genauso richtig, dass das im Bundestag diskutiert wird, dass es eben auch eine ethische Frage ist und man das nicht einfach jetzt per Dekret erlässt, sondern ähm, auch darüber diskutiert wird, obwohl jetzt ja auch viele Virologinnen und Virologen sagen, das ist viel zu spät. Bis diese Impfpflicht kommt, haben wir März. Und ich vermute, das steckt so ein bisschen dahinter, dass man sich erhofft, dass bis dahin die meisten dann doch sich auch haben impfen lassen.
3: Gestern war der Nikolaus sicherlich auch bei Ihnen und hat Ihnen Mhm. die Schuhe vollgestopft, wenn Sie lieb waren in diesem Jahr. Was waren jenseits aller politischen Überlegungen so Ihre Highlights oder auch vielleicht Ihre traurigen Erlebnisse.
6: Ja, also ich hatte keine Kartoffeln oder äh, eine Route in meinen ja, Stiefeln. Alles ist, das richtig ist gemacht. Schon mal genau, alles schon mal richtig gemacht. Es war Schokolade drin. Ähm, na, ich, auch wenn es jetzt wieder Beruf ist und, und irgendwie politisch, das Triel war schon ein Highlight. Das kann ich nicht anders sagen. Das war eine ganz besondere Sendung. Und ähm, ich bin sehr froh, dass die auch so viel Zuspruch ähm, gefunden hat. Und ähm, ja, ansonsten bin ich über jedes Jahr froh und fröhlich, äh, indem die Familie weiterhin gesund ist, gerade in diesen schweren Zeiten, in ähm, indem es meiner Tochter gut geht. Also das, das ist mal das, worüber ich mich jedes Jahr freue. Und auch jetzt zum Ende des Jahres lässt man immer so ein bisschen Revue passieren. Es war schon ein verrücktes Jahr für mich, muss ich sagen, mit dem Wechsel und äh, das Politische und corona aber es sind noch alle gesund und das ist mir am wichtigsten.
2: Wenn Sie aber gerade sagen, Sie schauen auch zurück, gab es auch irgendwas, wo Sie gesagt haben, Menschenskinder, das hätte ich lieber nicht gemacht oder nicht gesagt, wenn ich es sage. Was war so ein Flop, wo Sie gesagt haben, hätte ich gerne verzichtet?
6: Ach so, einen richtigen Flop, ich hätte gerne auf Corona verzichtet. Also ich habe es jetzt nicht gehabt, aber auf die Pandemie insgesamt. Ja, Wir haben ja letztes Jahr auch darüber geredet, was wäre so die schönste Nachricht, die man überbringen wollen würde als Nachrichtenfrau. Äh, und es wäre, diese Pandemie hat ein Ende oder ist zu Ende. Ähm, das, also das ist mal Corona, ist mein Job des Jahres. Und äh, wie muss man
3: sich Weihnachten im Hause Atterley vorstellen? Sagen Sie Leute, esst schneller, gleich kommt Jan Hofer vorbei. Punkt Viertel nach zehn ist er mit. <lacht>
6: Ja, also Jan Ofer hat ja auch frei und ist dann auch bei seiner Familie uns das eint, ja, dass wir beide kleine, ein kleines Kind haben. Und deswegen wird das bei uns ganz besinnlich mit kleinen Weihnachtsbaum und der wird dann geschmückt. Also ganz, ganz ruhig und das, das liebe ich auch in dieser Weihnachtszeit, dass es einfach mal ein paar Tage ruhiger zugeht. Ich habe auch keine Sendung und jetzt hoffe ich noch auf Schnee.
3: Schwimmen muss man selbst. Das aktuelle Buch von Pina Atalay ist unser Lesetipp für dieses Weihnachtsfest, weil es engagiert und differenziert zugleich ist, weil es zum Beispiel unterscheidet zwischen sozialer Herkunft und ethnischer Herkunft. Das ist unser Wochentester-Lesetipp. Herzlichen Dank für das Gespräch. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, bleiben Sie gesund, Bina Atterlei.
6: Ich danke Ihnen beiden auch und genau das wünsche ich auch Ihnen und Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern. Auf bald.
2: Vielen Dank. Alles Gute. Ciao, ciao. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle, wie immer, unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
3: Zunächst mal, lieber Christian, bleiben die Daumen beiseite, sondern ich verbeuge mich vor einem ganz, ganz Großen des Sports, des Fußballs, der 89-jährig von uns gegangen ist. Horst Eckel, der letzte noch lebende Spieler der Weltmeistermannschaft von 1954. Ich war mit dem anderen Hans Schäfer. Der ja auch noch bis vor kurzem gelebt hat, persönlich eng befreundet mit Horst Eckel nicht, aber ich habe ihn bei mehreren Gelegenheiten kennengelernt, ganz bescheiden im Auftreten, eine wirkliche Persönlichkeit. Und es ist, Christian, ist ja schon interessant, dass es nicht wenige gibt, die die Weltmeistermannschaft von 1954 noch einigermaßen unfallfrei aufsagen können, aber wenn man sie nach der Weltmeistermannschaft von 1990 fragt, dann wird es schon schwieriger. Und als ich die traurige Nachricht vom Ableben gelesen habe, musste ich denken an ein wirklich beeindruckendes Erlebnis. Wir haben mit dem FC Bundestag mal in Budapest gespielt gegen das ungarische Parlament. Übrigens bester Spieler auf dem Platz. Das stimmt tatsächlich, war damals Viktor Orban. Da war er noch nicht Regierungschef in Ungarn, aber jedenfalls war er einmal ein richtig guter Fußballer, das hat man ihm angesehen. Und anschließend hatten wir die wirkliche Ehre, mit zwei Mitgliedern der ungarischen Mannschaft von 1954 äh, zu Abend zu essen und mit ihnen zu sprechen. Und für uns ist es ja, Christian, das Wunder, das Wunder von Bern, für sie war es die Katastrophe von Bern, die Mannschaft war in 31 Spielen vier Jahre lang ungeschlagen. Das erste Spiel, was sie verloren haben, war ausgerechnet das Endspiel um die Weltmeisterschaft. War eine ganz beeindruckende Begegnung und so nah liegen dann
2: unendlicher Jubel und eine Tragödie ja, ja, beieinander. Es gibt, ja Denn andere, es gibt ja auch nicht wenige Soziologen, die genau sagen, dass dieses Wunder von Bern eigentlich das deutsche Wirtschaftswunder erst möglich gemacht hat. Dass durch diesen WM-Sieg in Bern 54, erst dieser Ruck, diese Kraft durchs Land gegangen ist, wo wir gesagt haben, jetzt packen wir alles. Also, wir können du hast was. Völlig recht, ja, ja Du hast völlig recht in Trauen uns was zu dass es unglaublich äh, wichtig war für unser gesamtes Land und dass das auch wirklich tolle Persönlichkeiten waren. Der Zug in die
3: Heimat aus der Schweiz wurde bejubelt und die Ungarn sind mit abgedunkelten Scheiben dann in die Kasernen gebracht worden. Das waren ja in der Regel Soldaten. Horst Eckel, Großer Sportler, aber auch eine beeindruckende Persönlichkeit. Daumen rauf für den Weltfrauen Tennisverband, die sich mit China angelegt haben wegen des Falles Peng Shuai. Das spielt jetzt nur am Rande eine Rolle. Aber ich finde es beeindruckend, dass man ein Sportverband sagt, so nicht. In der Regel sieht man es ja im Sport anders, weil immer wieder gesagt wird, oh Freunde, das Geschäftsschädigen dürfen jetzt China nicht bloßstellen oder gar zur Rechenschaft ziehen und immer im Dialog bleiben. Ich bin mittlerweile nicht mehr davon überzeugt, dass das wirklich zu einer Verhaltensänderung führt bei totalitären oder autoritären Regimen. Ich glaube eher, man wertet sie auf und äh, das gilt dann auch für die Vergabe der Fußballweltmeisterschaft nach Katar. Das ist ja auch nie ein Land, das eine große Fußballtradition pflegt. Daumen runter, betrifft leider mein eigenes Bundesland. Ich habe gerade in der Heimatzeitung gelesen, dass Stand 22. November noch 5.600 der landesweit 9.000 Flughilfeanträge und jetzt Achtung in der Vorprüfung stecken. Nur 1900 Fälle seien zur Weiterbearbeitung freigegeben worden. Ich kann mich noch gut erinnern, Christian, da haben wir auch drüber gesprochen. Nach dem verheerenden Unglück, also Mitte Juli, da ist doch den Betroffenen schnelle, unbürokratische Hilfe zugesagt worden. Jetzt ist ein Jahr vorbei und ähm, ich hoffe mit dir, äh, dass den Betroffenen bald geholfen werden kann. Christian, was
2: waren so deine schönen und deine traurigen Eindrücke? Ja, ich nehme da mal gerade deinen letzten Punkt auf. Ich, ich finde es unsäglich, unsäglich. Es, es verschlägt mir die Sprache, wenn ich das höre, was du gerade da erzählt hast mit den Fluthilfen. In der Vorprüfung, was machen die Leute in der Verwaltung? Laschet, ich will jetzt, das ist jetzt keine Part, nichts gegen Laschet, äh, Malu Dreyer, alle haben sich gesagt, wir werden unkonventionell helfen. Wir stehen dafür, das zu machen. Und wenn ich das höre, zieht es mir die Schuhe aus. Passend dazu, Wohnungsnot überall. Es gibt ja das Bundesvermögensamt. Viele Häuser in Deutschland gehören ja der Bundesrepublik Deutschland. Im Hamburger Westen stehen viele Häuser, wo der Bund der Eigentümer ist seit Jahren leer. Die verrotten, die verfaulen, die waren ursprünglich mal gedacht als Unterkünfte für Soldatenfamilien. Da ist die die Führungsakademie in der Nähe. Und äh, es passiert nichts. Äh, Vorsitzender ist ein ehemaliger... Kollege von Olaf Scholz, von diesem Bundesvermögensamt oder Verwaltungsamt oder wie das da auch heißt. Äh, Parallel dazu, ein guter Freund von mir hat ein Haus gekauft, das äh, eigentlich abbruchreif war, hat Bauantrag gestellt, für auf dem Gelände zwei Häuser äh, zu bauen. Bauantrag ist, äh, wenn das da in äh, Nordrhein-Westfalen bei den Flutöftern nicht hilft, dann weiß man, auch wie der normale Bauantrag äh, läuft. Äh, nach drei Monaten hat er von einem anderen Amt die Aufforderung äh, bekommen. In dem Amt wurde mitgeteilt, dass das Haus leer steht und wenn er nicht sofort das in die Vermietung oder in den Nutzen bringt, kommt die und die Strafe zu zahlen. Also das sind Dinge, die machen Politikverdruss, wo man sagt, hey Freunde, ich habe da einen Bauantrag gestellt, ich möchte da ja Wohnraum schaffen, ich kann aber nicht in einem maroten Haus Leute unterbringen. Auf der anderen Seite geht eine ganze Häuser, Siedlung, die dem Bund gehört, steht seit Jahren leer und verrottet. Das macht wirklich Politikverdruss. Das finde ich unsäglich. Ich nehme auch nochmal deine Fußballsache auf. Ich bin ja nicht so der leidenschaftliche Fußballfan, aber was mir immer gefallen hat, waren Borussia Mönchengladbach. Das war immer so ein Verein, wo ich sage: Mensch, toll, sei es an den Figuren, nett Immer wie auch immer. Ja, ich weiß, Köln und Gladbach ist ein Erzfeinde. Aber nun gibt es. Freiburg da nach Gladbach und haut die zu Hause da 6-0 um. Und da muss ich mir auch outen als jemand, der äh, den äh, FC Freiburg großartig findet. Warum? Weil die mit ihren kleinen Bordmitteln, mit integrer politik Personalpolitik, natürlich zahlen die auch Gehälter, vermutlich auch wunderbare Gehälter, aber da sind keine Dampfplauderer, das sind keine Sprücheklopfer, sondern das ist ein Verein, der macht aus dem, was er da kann und vor allen Dingen mit einer stabilen Linie seit Jahrzehnten eine großartige Fußballshow und Fußballpolitik, wo ich nur sage, das ist dann Sport, auch Profisport at its best und dann können die auch gegen einen Lieblingsverein wie Mönchengladbach, damals gewinnen, weil ich sage, das macht die Bundesliga spannend und das finde ich also ganz großartig. Eine traurige Sache, da lese ich doch, äh, ich zitiere die Meldung, Verkehrsunfall in der Nähe von Fritzlar, fünf Menschen kamen ums Leben an einer Unfallstelle, die Unfallstelle war bis in die Nacht gesperrt, die Polizei schätzt den Sachschaden auf 45.000 Euro. Bei so einer Meldung fällt mir auch nichts mehr ein, das lasse ich einfach so unkommentiert stehen fünf menschen sterben und da wird der sachschaden mit 45.000 euro angegeben finde ich unsäglich und dann frohe weihnachten wünsche ich bei folgender situation in Eschweiler haben acht schülerinnen und schüler eine schule komplett verwüstet geschätzter sachschaden bisher 150.000 euro lehrer haben die kids geschnappt als sie die schule verlassen wollten da sage ich nur frohe weihnachten an die familie und die, die eltern das sind pi mal daumen 20.000 euro pro familie die da auf die Menschen zukommen. Es gibt viele solcher Meldungen im Moment, die mich äh, schockieren. Eines Sache erwähne ich noch, eine große Aktion von den besten deutschen Firmen, die alle ihr Logo umgestaltet haben und zum Impfen aufrufen. Das finde ich ganz wunderbar. Wir impfen uns den Weg frei, kann jeder nachlesen und nachgucken. Es ist ein wunderbares Video daran entstanden, wo alle, ob Mercedes, BMW, Lufthansa, Lidl, wer auch immer dabei ist und einfach ihren Werbespruch leicht verändert haben und eine konzertierte Aktion für Impfen in Deutschland gemacht haben. Ganz klar Daumen hoch. Was wird, was
0: wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Am Donnerstag präsentiert Altkanzler Gerhard Schröder die erste Biografie über Olaf Scholz. Sie heißt Der Weg zur Macht. Geschrieben hat sie Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatt. Christian, der Olaf wird das klug machen, prognostizierte Gerhard Schröder in einem Stern-Interview. Wie siehst du das als Hamburger, der ja Olaf Scholz noch aus
2: seiner Funktion als Bürgermeister kennt? Der Olaf wird das klug machen. Das ist eigentlich auch die Position von Lars Haider. Ähm, Der lobt ihn da schon sehr über den äh, grünen Klee. Ich. Wir haben ja schon häufig jetzt über Olaf Scholz gesprochen und äh, dieser Spitzname scholz und so weiter. Was ist damit gemeint? Er ist ein ruhender Pol. Das ist er mit Sicherheit. Er ist kein Selbstdarsteller. Er ist keiner, der auf den Partys dann äh, tanzend über den roten äh, Teppich geht. Er sagt nicht meine Frau, sondern er redet von seiner Frau, von Britta Ernst. Das heißt, er gibt ihr immer den Namen, immer das Gesicht. Und er mag es auch nicht, wenn man ihn nach seiner Frau fragt. Wenn man ihn nach Britta Ernst fragt, dann ist er da auch auskunftsfreudig. Das heißt, ich glaube, da ist er wirklich jetzt der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel sehr ähnlich. Er lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Er hat zwei Kerben meines Erachtens. Die größte Kerbe ist G20 in Hamburg was da mit dem schwarzen Block passierte. Und das schwebt über ihm wie so eine graue, schwarze, dicke Wand. Da hat er einfach nicht klug äh, agiert. Und hoffentlich wird er bei anderen Situationen, die dann als Bundeskanzler auf ihn zukommen, anders agieren. Und das Zweite ist natürlich dieser kleine an bei dem er sich an nichts mehr erinnert. Das sind so Dinge, ich glaube, wir werden es nicht erleben, dass wir in der Betrachtung der Historiker, äh, von Angela Merkel irgendwas hören werden wo man sagt ach guck mal da hat sie sich bereichert oder einen schlanken Fuß gemacht ich glaube das ist eine der Stärken die ich jedenfalls an Angela Merkel schätzen dass sie sich immer in Dienst des Landes gestellt hat ob man alle Aktionen und Entscheidungen immer richtig fand oder nicht sie hat sich aber nie in den Vordergrund sie, sie hat die Aufgabe genommen und sie hat es entschieden nach ihrem besten Wissen und Gewissen. Ich glaube, das kann man sagen. Und wenn sie in den Urlaub geflogen ist, dann ist ihr Mann, Jorim Sauer, ja oft mit Easyjet geflogen. Bloß damit nicht irgendjemand schreiben kann, ach, sie reist im Regierungschat in den Urlaub. Also das glaube ich nicht und daran wird man Olaf Scholz irgendwann messen, aber ich bin gespannt, wie er das macht. Von der Persönlichkeit her ist er, glaube ich, der ruhende Pol, den wir jetzt gut kennen. Am Samstag wird die SPD auf einem Parteiparttag, um bald Olaf Scholz da zu bleiben, ihre neue Führung. Lars Klingbeil soll neuer Parteichef neben Saskia Esken werden und Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär. Wolfgang, rechnest du mit einer Überraschung oder ist das Kontingent an Überraschungen mit Karl Lauterbach und Nancy Faeser in den Ministerämtern jetzt nun aufgebraucht?
3: Ja, das glaube ich schon. Vielleicht gibt es noch die eine überra- andere Überraschung beim Thema Ausschussvorsitzende, parlamentarische Staatssekretäre, äh Spitzenämter in der Beamtenschaft. Das kann sein. Aber ich glaube, die Partei, also die SPD, hat auch jetzt gelernt im Wahlkampf, gerade in den ähm, äh, letzten Monaten, dass Geschlossenheit ganz wichtig ist. Und äh, das war früher einmal anders. Jetzt sorgt eher die Union für personelle Turbulenzen. Also keine Überraschung, was Parteispitze und Generalsekretariat angeht. Und ich glaube, für Lars Klingbeil ist es auch eine Auszeichnung für seine gute Arbeit als
2: Generalsekretär und für sein, ja doch, erfolgreiches Wahlkampfmanagement. Erfolgreich ist auch ein Stichwort. Am Sonntag ist es gerade mal zehn Jahre her, dass bei den deutschen beliebte Reisenland Tunesien den ersten demokratisch gewählten Präsidenten bekommt. Mosef Marsuki wurde 2011 fast genau ein Jahr nach Beginn des Auf- Es ging Abdin Ben Ali, so spricht man es, glaube ich, richtig aus, zum neuen Präsidenten Tunesiens gewählt. Wie siehst du die Entwicklung von Tunesien oder diesen nordafrikanischen Ländern heute?
3: Also ich erinnere mich noch sehr genau an den sogenannten ähm, Arabischen Frühling. Der ist auch bei mir immer noch verbunden mit dem Namen meines Freundes Guido Westerwelle, der damals Bundesaußenminister war. Es haben sich leider längst nicht alle Hoffnungen erfüllt. Also wir haben leider auch in diesem Bereich, also in Nordafrika, haben wir nicht so demokratische Strukturen wie bei uns in der Europäischen Union. Es war damals insbesondere die junge Generation, die aufbegehrt hat und auf die Straße gegangen ist, aber auch gerade wegen der Nähe Europa. Viele sind doch nach Europa orientiert dass diese Entwicklung im arabischen Raum und in Nordafrika nicht aufzuhalten ist. Und das ist auch unsere Hoffnung vor dem Hintergrund des Themas Migrationsdruck. Je demokratischer die Verhältnisse sind, je besser die wirtschaftliche und soziale Lage eines Landes und je eher wir friedliche Strukturen haben, desto eher lässt auch der Druck nach, das eigene Land zu verlassen. Am Montag startet Frank Zander seine alljährliche Weihnachtsaktion für Obdachlose mit weiteren Prominenten. Bislang hat er die Obdachlosen jedes Jahr im Dezember zur Weihnachtsgans ins Berliner Hotel Estrell in Neukölln eingeladen. Corona-bedingt verteilt er nun mit einem Caritas Food Trucks, so heißt das heute, Essen für Obdachlose, also sozusagen Essen auf Rädern. Es gibt verschiedene Standorte auf der Tour. Ganz gleich, ob in einem schicken Hotel oder im Foodtruck eine tolle Aktion. Wir danken Frank Zander. Ja,
2: und vor allen Dingen, dass er das so lange durchhält und äh, auch ja, das nicht nur eine einmalige Show, Show. genau ganz genau, ganz genau. Und das ist wirklich also à la Bonne. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontaktdiewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Zuhören. Kommende Woche Freitag. Um 7 Uhr bitte wieder die Wochentester einschalten. Was
0: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester. Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.